0: 阅读使我们陷入泥沼。诶，欢迎回来这一期的泥沼，我是祖维
1: ，安，我是乔安
0: 。好，解释一下今天这一期的状况，就是昨天我我的智齿下面两颗是智障，所以那个我智齿是横躺着，就是跟我一样懒。然后它上面有一层肉，就是那个就是就是肉。然后我自己在咬的时候会。有时候会咬到那个肉，所以我昨天就是咬到那个肉破掉了，所以算是一种很深层的嘴破。呃，这里因为可能可能要嘴破深层，好，总而言之，所以昨天有读书，然后但是没有录，因为嗯要讲话，老师说要老师说有点困难，但今天的状况就比较好了，所以决定来跟着昨天的一起讲，然后。其实还蛮有趣的，所以今天大家会听到两本书的内容，因为我在这这两天呃换了一本书看。昨天看的是乔恩一样都是在看对话嘛，对。然后，呃，我昨天看的是《决斗写真论》的最后，也就是说，也就是那个中平卓马的论《论调山记性》，然后今天换成那个。拉图的巴斯德实验室《细菌的战争与和平》这本书的第二段，因为呃，因为我们有个读书会，然后读书会的指定的文本就是巴斯德实验室的第二章，就是不可化越论，所以我今天就把呃这次的范围就是不可化越论的第一节读完了，这样子，今天的。范围大概是长这样子，那不如我们就先从乔安开始吧。今天读了什么呢
1: ？今天我突然发现一件非常神秘的事情，就是这一张写的很有系统诶、欸。怎么、就是、这一张有一个，我觉得可能是这一章的标题就叫做“僵死的精神分析”冒号。请尝试分析，简体繁文是这样，呃，简体的中文的翻译是这样、啊，请尝试分析。然后那英文版的话就是 analyze 这样子。对，然后、uh -huh. 我觉得不知道是不是因为这个所谓的“分析”这两个字，就是标题里面“分析”这两个字。然后我现在大概读了，它总共大概德勒兹的部分大概有约莫三十页。目前大概读了一二三四五六七七页
0: ，七页<笑>，大概是四
1: 分之一左右。然后我赫然发现，就是相比就是前面两张，就是好像比较是他很随意的，也不能说随意，可只是可能是一种得乐之势的讲话方式在讲。可是这一章节比较有一些。就是小标题、子标题的感觉，因为像那个时候就有说他一开始就说，就只有两件东西是，呃，就只有两件事情在精神分析里面会被类似质疑或是对抗这样，他不就说是他精神分析粉碎了欲望的，呃，欲望的产物，然后还有就是击碎了所有语言的形式嘛
0: ，是
1: ，对，所以他一开始就是在分别。告诉你为什么什么事，就是为什么精神分析就是就是打破了就是欲望的的产物或者是呃几岁了分话语的形式，这样他前面就在讲这两件事情，所以其实我们前面几集大概都是呃围绕在这一个解释这一个这句话的的主题下在讲的，对。嗯、uh, ，包含潜意识这件事情，或者是之前有说过其他的这些东西，对， hey, 还有那个、see. 呃，比较我印象深刻，应该比较是那个吧，潜意识为什么是政治或者是社交性的这边，对
0: ，哦、oh, ，对， yo. 前面
1: 大概是这样，然后后面的时候呢，他就是开始说，就是。就是精神分析现在算是找到了，算是进入了一个新的状态吧
0: 。怎么说？怎么说
1: ？嗯，他这边说的是，就是也不能说是新的状态，但总而言之，他就是在进入那个新他要讲的那个新的状态之前，他前面就说，就是我觉得这边还蛮好笑的，所以我必须要提一下。嘿、hey.。他说：“如果你就是如果你去精神，你就如果你就是去被精神分析，就是你去找精神分析师的话、嗯，就是他们的患者，就是付钱的那个人，总是会期待说他因为付了钱可以，所以他可以说到话。但你根本不需要说到话，因为精神分析本，他这边的原话就是精神分析本来就是设计用来防止别人说话跟阻止他们真正发话的条件，这样。”
0: 笑死！
1: <笑>对，然后就说他超呛哎、欸，<笑>他这个原话就是这样子，就是他的大概就是这个就是所谓的精神分析，就是为了要就是防止别呃被分析的人或者是对方说他在这件事情在里面也被踢了好几次这样。嗯，然后他这边有举一个例子是说他们就是他们做了一个算是小小任务吧，他们就是去看了一个呃。report 关于就是精神分析的，然后尤其是小孩子的，然后他们就是做了一个表格，就是左边一个，右边一个，然后一边是写说患者实际讲的话，然后另外一边是写说就是精神分析听到并且就是保留的东西，然后就发现这两个东西完全就是不一样。然后他这边用的，啊、他这边用的就是词是说，就是他这边是说这个事情就有点像是。弗洛伊德跟之前讲的那个小汉斯，还有那个克莱因跟他的小理查，嗯、他说他这边说，他说这就很像是一场就是不公不公平的，就是两个完全不能放在一起的类别在打拳击赛一样，而且是被迫打拳击赛。他说真的是不可思议的，就是强迫这样子
0: 。懂懂懂懂
1: 。没错
0: 。你觉得怎么样？
1: 我觉得，嗯，我觉得怎么样哦？对啊，我目前觉得，我目前读这一小段没有什么问题，因为我既然都说它是一个我觉得蛮好笑的部分拿来跟你讲的，代表就是这段我是没有什么，没有什么问题，或者觉得没有什么，嗯。没有什么特别需要讨论这个部分，也不能这么说。但就是这一段，我是觉得没有什么问题的。哦、oh. ，就是我自己是没有什么疑问的，在这边
0: 。哎，所以你今天读了七页，对不对
1: ？应该是说我把前面七页算是好好读了一遍
0: 。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。对，那哎，所以你今天读到就先对，好的
1: ，好，这是终于，哈我们讲完笑话要来讲重点了
0: 。哦，要讲重点了，好，太好了。哎、
1: 对对对，也不能说重点啦。他就是有，就是有说到，就是现在就是精神分析，他重新、呃，他是说就是有，就是精神分析好像好像有遇到一个困难吧，好像有遇到一些困难，所以他就是他把他的把他自己扩散到各个领域，不管是就是治疗的技术，还是说调整，甚至就是在一种市场上的
0: 的技术。
1: 对，然后他说，他说他第一个是第一个特点，他就说有很多事情，精神分析里面有很多事情已经改变了。第一件事情是他，我目前的理解是可能转换了他的形式，就是扩散到其他领域之类的。然后他说第二个就是第二个就是那个拉康的回归弗洛伊德，就是、他把弗洛伊德的。精神分析重新精修过之后，然后再次提出这样，对、呃。他就说这是两个很截然不同的方向嘛，一个比较算是把自己打散掉，然后另外一个就是被别人更、更、更精修、更升华。那他说，虽然这两个是不同的方向，但还是有一些相同的改变。然后我今天读的主要是这第一个改变，所以
0: 说,说，所以我才说他
1: 他这一章就是他这一个章节比较不知道为什么。吧。可能是因为标题的那个 analyze， 所以他非常的 analyze。他这边还列了一个第一点，然后后面还有第二点、第三点。可是如果是前面，哦、我根本不可能会看到这种、呃、这种形式的列点。嗯嗯
0: 嗯
1: 对。然后他的第一点是说，精神分析就是把他的中心给转移了。然后他原本是从一种家庭的。遗传性的，然后变成是到一种， hey. 呃，类似婚姻关系的，或者是配偶关系的，像是还有爱人或者是朋友那种，有点像是原本是从垂直的一种遗传性关、遗传性的关系，然后变成一种朋友之间的扩散关系、扩散传染关系这样
0: 。精神分析吗
1: ？对。哦，我觉得我在想这边的所谓的转移，因为我那个时候也在思考说，这个所谓的转移到底是指什么意思。然后我会我在想，会不会是分析的对象，或者是精神分析这个他的客户转移这样子？因为前面我们一直在说的都是，例如像弗洛伊德，他是研究就是就是。俄迪普斯情节嘛，又或者是克莱因的恋父情节、嗯，它都是比较是一种就是垂直，就是父母或者是在家庭里面的关系。然后到这边他说，就是精神分析已经就是转向成是一种，就他设定是在朋友之朋友或者是就是那种比较平行的关系里面
0: 。懂懂懂。
1: 对，然后而不是像以前一样是在呃父母亲跟小孩之间这样。然后他还说，就是，呃，就算他还是在假设他还是在父母之间的话，他也是彻底把父母、父母、呃父、呃亲属这件事情取消掉、嗯，就他介入亲属关系之间，然后用把他自己去当成那个中介的桥梁，这样子
0: 。大概懂的意思，我自己听的比较像是。他可以说，精神分析的位置从一个父母就是决定的决定论的定论的一个角度，变成一个有点像是朋友怎么看你的这种角度
1: ，有点类似。所以就是他前他那边有说，就是有点类似，就是、呃、也有点像是这种，就是精神分析这件事情有点扩散到一种朋友圈的关系。然后有点像他这边有说，就是引也不算引了一句话，但他这边说了一句话，就说你也应该去做精神分析。这样
0: ，OK OK OK，
1: 对，就是这句话，还蛮解释的蛮清楚的。然后他还有说，就是精神分析现在就是在一种呃非常频繁的出现在一种朋友之间的治疗仪当中。嗯、uh. ，对。然后，爱人也取代了，就是这种亲属关系
0: 。懂懂懂懂懂，没错。这样讲好像蛮有趣的，他会变成一种，呃，一种一种对你的诠释嘛，或者是，就是他透过某个你之外的、你之外的结构，然后去归纳之，去归纳你。
1: 我还不太确定他这边的就是这一种位置的转移，到底是指说，例如对患者而言，精神分析或者是精神分析师的角色是从例如父呃父母被变成一种朋友之间的关系，还是指说他介入的关系从父母变成朋友之间，或者是配偶之间，有点类似婚姻咨询这样子。我还不太确定他在讲哪一个。
0: 懂懂懂，感觉都差不多哎、欸。嗯
1: ，可能
0: 是吧，就是那个角度，到一个一一个，他有一个共通的角度，就是比较斜的角度，不是那种那种说哦，我说啥就啥的角度。嗯
1: ，他没有说这么细，所以我还不太确定。然后他另外还就是，嗯、另外他中间还是有偷偷的，也不能说偷偷的，他讲得很光明正大。他这边有讲到。精神观人症哎、欸，嗯，但他也没有多讲什么。他他也是拿这件事情来讲这个位置的转移。他就说，精神观人症就是已经放弃了他原本就是遗传性的 pattern 这样子，然后去追求就是传染途径，就是前面说的父从父母到朋友辈，一个从遗传到传染关系的事情上面，对，然后。还是有点像是一种，我不太确定这个解读正不正确，但它有一种，有点像是一种奇怪的流行感吧
0: 。精神观人症很宽呢、欸
1: 。精神观人症嘛，精神超宽的、啊，就是
0: 对啊，到底要怎么去界定这个东西？什
1: 么歇斯底里或者是之类的？对啊，歇斯底里異、抑抑郁这样子。然后他这边举了一个蛮奇妙的例子，是说他说以前的这种精神官能症的患者，就是
0: ，
1: 在大部分的情况下还是可以维持他基本的，就是呃生意上的，就是可以就是独例如独自处理他的事业、生意之类的，或者是说是在家里面哎哎哎在家族，例如说家里面做他的工作这样子。懂。对，然后可是就是。他认为现在的一种抑郁的抑郁的类型，已经不再是以前这种精神官能症的类型。现在抑郁的类型是完全变成是一种吸血式的，跟一种有毒式的
0: 。大概懂这个意思，真是要看德洛兹那个那个时代了
1: 。对，然后接下来就是 Diss 的部分了
0: 。OK， 请 Diss。
1: 哦，第一次之前他还有说，就是他们他说他觉得这些人就是就是这些吸血跟有毒嗜毒性的这些抑郁类型的呃患者的话，他们完全就是实现了尼采的预言，然后他们就是完全不能承受健康生命的存在
0: 。你说那些抑郁的人吗
1: ？就是新形态的。抑郁类型的人这
0: 样子，他们他他们他们验证了尼采的预言，然后他们不能接受一种健康的存在
1: 。对，就是健康生命的存在
0: 。我大概能就是默人呐、啊，应该是他的预言应该是指尼采的默人吧
1: ？对
0: 。好诶、
1: 欸，大大概用这个地方去连，然后他后面就说就是。嗯，就是我刚刚不是说吸血是跟就是毒吸毒似的嘛。对对对，他就说就是，其实他就说没有，就是他就说如果你要治疗这些人的话，就代表你必须要就是把这中间的那种毒性给彻底摧毁掉。但是精神分析师不会让你这么做，因为这代表就是说，就是这个精神分析师他。他是为什么而生？他是从你的疾病里而生的、啊，就是它之所以存在，就是因为我们会有一个时间，然后来分析，然后加上前面刚刚说的，就是你需要配嘛、嗯，所以他不会让这件事情发生
0: 。他不会让<笑>
1: ？他就说他怎么可能会让这个所谓的完全治疗完发生？就是因为他就是从你的这个疾病里面，
0: 就是。对啊，单
1: 身的这样
0: 子。对，哎，这做的很好。在这,这里
1: 面其实存在一个是蛮严重的，也不可、bug. 应该对 it bug 可能没有到悖论那么严重，但就是一个 bug， 就是像前面说，你真的是付钱了给他，但他你以为你会讲到话，但其实你不会讲到话，你会被就是你的所有的话会被编码，然后转载成一种就是讯息、呃，
0: 然后给他输出。对，你是去输入的
1: ，你是去，你以为你会输入些什么？就是你以为你有说话的机会，但你其实没有。然后你以为你终于说到话了，但你说的话其实是会被他们以另外一种方式编入他们想要你讲的，或者是想要他们想要研究的东西上面
0: 。哎、欸，这很好哎、欸，这就是我最后不去心理智商的原因哎、欸，<笑>完全就是、欸，就是。你知道那个感觉很怪，就你已经预设了，你已经预设你现在要讲很内心的事情，这就很怪。就是，嗯，它不是一个，他不是一个很舒服的，让你说哦，对啊，就我们一群朋友，都很安心。是我在这边就是要讲一些心理的东西，然后就很怪。就是你有像有点像是你会为了这边，你是因为来到了这个诊所或者理心理智商的房间，所以讲这个东西，然后这一切都是为了让你讲出来预设好的，就会意外而不想讲
1: 。我觉得你这个状况跟我现在说的东西不太算是有关联
0: 。我觉得算是哎、欸，就是我可以从。嗯，智商是那边感觉到，就是他的角色也很奇怪
1: 。应该是说，他需要
0: 就治疗这个动作，对于这件事，就是付费然后治疗这件事情，对于这整个精神分析来说是很不利的。如果用德勒兹的话，应该是这样。嗯
1: ，他确实也是有说到这件事情啊。嗯，但我觉得。我觉得他的那个情况应该比较像是说，就是你去找精神分析师，就是你认为你的状况，或者是你所说出来的话，或者是你想要处理的会被完会被就是非常按照你个人，或者是有一个完美的，例如像前面说的生成，就是你的状况跟他的话语应该会有一个生成，但其实你的话只是说了之后，然后精神分析师就是会。把你归类在某一个东西，或是把你填入某一个状况里，例如，例如你是抑郁，还是你是歇斯底里，还是你是遭遇之类的
0: ，有点像是对对,對,對，他会用一种模式来对付你
1: ，没错
0: 。有啊，我最后我智商到最后我已经我已经会学心理治疗师说话。他就是这样，哎、欸，我觉得很有趣、啊。因为今天拉图，因为今天拉图也是在数数儿。哦，
1: 拉图
0: 那人也在数数。对对对，他也在分片数数儿，这很有趣。好，呃，今天读的东西要不可化约论。其实就是那个精神分析啦，他只是只是拉图用了一种比较像是宣，就是他他也是分一支，他不只是分一支，他不只是分一二三，还有分一支一支二这样的，还有什么一支四支二支十这样子奇怪的东西。好，然后不可怀原论这个东西啊，他在讲的东西其实就是。没有什么东西是可以被化约，也没有什么东西是不能被化约的，酷吧？而他、嗯、他的这个不可化约论，他是一个非常长的叙述，然后它基本上他有一个核心思想，就是没有什么东西是单独的确定的，但也没有什么东西是单独的不确定的。<笑>他始终都在这两个东西之间摇摆。那我们要怎么确定呢？我们要，我们他的确定的模式是透过 A 跟 B 的对照，去分出一个强弱。哎、欸，我真的觉得拉图有
1: 真的有是贝德勒之妻，对吧？对吧？他就完全
0: 就是在讲这个东西啊。因
1: 为德勒兹其实有说过一句话，我觉得这这件事情完全跟你刚刚讲的东西很。很类似，是他说，就是例如今天提出一个问题，或者是回答一个事情，你完全不能够就是只当回答那个问题，你你要去依照他所有的各种条件事,事情的情况下去回答
0: ，对吧
1: ？没错，这就
0: 是拉图说的不可跨越论。然后他的这个这一整篇基本上，我现在也背不太出来，但我有几个记忆点，因为。背不太出来，原因是因为他他从不同面向去去尝试，呃，去尝试描述这个不可化约的执行状态。虽然里面会充满了很多就是相背的语句，比如说，呃，不可被认知，也不可不被认知。据、就是、他说，他是。他会用“与”这个字，就是，呃，这个东西是不可，这个东西是不能被认知与不被认知的。他会这样说话，然后他会觉得，但是可以分出一个强弱的区别，就是、在某个点上面。然后里面还有讲到一个特别有趣，我觉得很有趣的东西是，呃，他说什么东西叫做规则，就是一个确定的规则，或者是一个胜者。然后他这边说的胜利，或者是正确的东西，要维他的意思是要维持这种东西是非常累的，要维持一个正确的单一的体系是非常累。比如说，我们要维持一个资本的体系，是一件非常累的事情。而在后面还要说，所以他们这些体系通常会为会引用其他的东西为自己。会为自己就是加油添醋这样，甚至是别的东西也引用这些体系来加油添醋。好，呃，非常复杂，因为他讲了很多很多东西。但我现在要把另外一个东西套进来讲，也就是我前天哦，昨天看的《决斗写真论》他的最后一章来讲。然后我觉得这个《决斗写真论》的决斗，就是《决斗写真论》，我一开始在怀疑为什么是挑整机星哥总评多嘛，因为。挑战即性在这本书里面根本没有写任何东西，就是说文字基本上都是中明卓嘛，除了最后的对谈以外
1: 。
0: 嗯，那挑战即性在哪里？照片都是挑战即性的，所以我是看到最后才发现他们的方式是，他们是连载，他们在某个呃刊物上面连载，然后挑战即性会拍照，然后中钟明卓嘛写文字，他们两个东西凑起来变一起的连载这样，所以。《绝对前征论》这本书，与其说它是一本书，它不如说它是一个合集，也就是把这些连载的东西合起来变成一个合集，这样。嗯。那我觉得这个决斗啊，就是这个決《决斗前征论》的决斗，就是跟不可化约论所所所喜欢的东西就非常非常像。它不是从，它不是说我们要。决斗，然后分高分高低，你就是赢家，我就是输家。而是他们透过这个决斗，彼此确定互相的位置。这在最后面的最后一个就是对谈的地方非常清楚。也就是说，中平卓马从挑战之星的照片里面发现了自己的新的位置，所以原本放弃拍照跑去赌博，他又跑回来拍照了。然后挑战之星也从中平卓马的评论文字里面发现了他自己的位置。然后他们两个就在这样不断决斗的、不断书写、拍照与决斗的过程中，不断的得出自己的位置。我觉得这就是《不可还原论》里面，呃，拉土希望的一个良好的互动形式
1: 。所以他们他们不是说，例如，例如就是先一就是照片有一次在那边，然后他全部一次，而他们有点类似，像是一种对话的形式。在例如一张照片一个文或者是一个文一个照片，然后这样不断的交织下去，是这样吗
0: ？有有点像是，但是我也不太清楚怎么构成的。不过每一篇的文都跟他所附的照片会有很大的关系、嗯，我自己觉得啦
1: 。了解
0: 。然后我觉得很有趣的是，中平卓马在里面说挑战极限的摄影，呃，他说挑战极限的摄影没有远近法。就是我们摄影会有远跟近，我们会变，我们会在自己的摄影里面评判什么东西是重要的，什么东西是不重要的。嗯，但在挑战静心的摄影作品里面，中平卓马的意思是，挑战静心的摄影没有焦点，但同时所有地方都是焦点。哦，他的他的摄影很平，但什么都有，所以这个摄影可以从任何地方开始
1: 。这也好得乐子哦。
0: 所以这就是不可这这这会让我想到不可化约论，也就是说，就是、說因为
1: 他们所有东西都没有一个就，就他没
0: 有要分辨什么东西、嗯，他也没有要没有分辨什么东西，嗯、对对对，了解
1: 。他们有一种不能就在同一个呃同一张照片里面的每一个物件，有一种不可被取消性，也不可被化约性在里面。
0: 就是你你没有办法说这张照片在拍什么，嗯，你只有办法说，比如说他有一个。有有一个东西叫家，还有一个东西叫晴天。然后我我就以家那个为例，就是他那个家就是一个日式的房子，然后还有三个，他有三个进门。然后在然后在第一个进门之后，有个榻榻米，榻榻米有桌子，然后有男人。然后在第一个进第二个进门似乎是卧室，然后在第三个进门后面有一幅画。但是这但是这张照片没有任何对，就是他的所有东西的的那个对焦程度是一样的。嗯，所以这张图片可以再讲那个景深，也可以再讲那个男人。他没有在讲任何东西，但他讲了任何东西。<笑>我觉得这就是，这就有一点点像是拉图说的，就是他可他他不可被化约，与他也不可不被化约。他他不能被认识，也不可能被不认识。那这中间的关系怎么来？就是在这些每一个元素——男人、墙、榻榻米、相框、桌子的对比之中，这张照片成立，是这些东西、嗯，是这些照片里的东西被观看之后，在观看者的脑海里面互相争斗，分出一个高下。哦、oh. ，所以它不是一张我看到了什么的照片，而是一张观看者看到了什么，它就是什么的照片。而不同的观看者会因为他自己的，会因为他自己所画约的东西，所以会会认为这一张照片在拍的是一个家，或者是在拍一个男人，或者在拍一个什么，但其实不是，这张照片什么都有，什么都讲。哦，了解他的，所
1: 以他的那个不可画约。跟可被化约其实都是基于某一种情况下的可以化约跟不可化约、呃，
0: 是这样吗？然后呃，拉图在说的东西，其实我我自我自己看到现在，会比较觉得他他讲的是一种不断竞争的、不断竞争的，还有不断协商的一个运动。就是所谓的确定这个东西，它不是空想，它不会一直在，它必须不断的透过你自身的运动去界定你跟它的位置，它才会，它才会真的出现。那为什么我们要？他这边有解释为什么我们要化约，是因为这个化约其实可以让我们省力。然后是非常省力，因为我们就不用再和其他东西互动，我们可以在一个既定的状态下去做出像是成功的东西。但这个成功，他这边以资本为例啊，就是在你使用资本的同时，其实你也、你也、你也放弃了去创造一个新的转移连接的机会。什么叫转移连接？比如说，我们会说。比如说，我拿一个梗图来，我们拿一个名言来举例，就是我的豆花三十块。呃，他会说我的豆花三十块，但当他觉得自己的豆花就是三十块的时候，他其实他其实放弃了自己的豆花可能是两枚金币的这件事情，不知道你懂不懂，或者是自己的豆花可能是一把贝壳的这件事情。但这但这件事情的确是比较省力的。那大概懂，对,对,对，有点
1: 像是这融分析师在做的事情
0: 。对对对对，就是他会跟你说你是什么，你是什么。所以我刚才会说会比较像是朋友的，就是那个角度会比较低一点的的角的的状态，是因为因为之前有说过，就是拉图被德勒兹影响很多，所以我才呃，他应该德勒兹的角度应该是。比较比较低的，就是它是一个比较像是现在的诠释的感觉，但那个诠释不是永久的诠释，它是我现在觉得你怎样，的这种诠释，大概是这样。这大概是挑战性行，就是、大概是我今天想要总结的很大一部分东西。结果他觉得很有趣啊，因为他在讲的东西非常非常像。很像蛮像的
1: ，有
0: ，而且呃，拉图在这一章，就在这一节啦，他收在一个很有趣的位置，呃，他这边说的东西超有趣的，他又说，渐渐的一些树木越来越少的力量本身什么都没有，就开始把数不清的也加总不了的全部力量都潜在的归给自己，我觉得这就是在说现代人，就是现代人。一直把不同的东西，比如说我是一个什么什么，我是一个什么什么，我是一个什么什么，什麼什麼把这些东西纳入自己，但他自己其实什么都没有了，就他自己在，他自己在自己里面不见，他变成他借助很多东西的综合体，所以嗯，他会有一种，这种人会有一种，他只剩下他自己的感觉，但是他又同时不断的说话。因为他不断的借助各种力量，那在这情，在这种情况下，这些人剩下的就只会有私生活，因为他自己是空掉的，所以他对外是没有东西的，他所有东西都来自外部，但所有东西也进入内部，所以所有外部都变成内部，所有生活都变成私生活，这
1: 样,這樣还有所谓的私生活吗？
0: 所有生活都变私生活，或者是所有生活都变公的，就是公众的生活。但是他会认为那些东西都是自己的
1: ，是哦
0: ，就是他把这些东西纳入嘛，嗯
1: ，然
0: 后他认为那些东西是出自于他自己，但其实不是
1: 。哦，你就说那个人把这些东西纳入他自己，但他其实是存在在一个私生活的完全被取消掉，或者是完全是被公公、欸、呃公生活吗？
0: 就是被置换掉，被外在的价值置换掉。嗯
1: ，
0: 拿一个共同好友举例，我没有特别指谁，但是你一定知道是谁。比如他，比如他会说自己是一个唯物论者，他会说自己是唯一个唯物主义者，但他就是借助了唯物主义这个东西把自己放进来，所以他会觉得自己是唯物主义者，但是，但是这个唯物主义其实不是从他这边出来的，而是他找到一个东西。他找到一个东西叫唯物主义，他觉得哎、欸，这个东西可以代表我，所以要把这个东西拉进来。但这个东西可以，这这个东西真的跟他一样吗？不好说
1: 。我其实是在玩蛋，但是我不知道你讲的这个唯物主义者是谁。
0: 没关系，我们就 OK。我我我节目我下下播之后跟你讲
1: 。但我明白你的意思啦。
0: 对对对，有点像是这种感觉，我觉得是点像是好久名片
1: 上的关系吧，不是名片上的关系，就是名片上的身份，或者是就是任何你所谓的。职称或是标题之类的取代这个人，完全就他让你有一种方便性，像他刚刚讲的那个，就你那个梗图的举
0: 例，有点有点有点有点，对，就是我要说一个故事，就是有也是我跟你的另外一个共同好友，<笑>我们姑且称他为 H 好了 ，H 最近在写履历，要找工作，然后他然后他就是他就是一个做艺术创作的人，所以他就是超级难找工作，因为他会觉得为什么我要。写，就是他写履历这件事情对他来讲非常困难。嗯
1: ，
0: 大概就是这种感觉
1: 啊，因为没有,有没有任何东西的例子，像是这种情况发生，就
0: 是、他会发，他会觉得他在不断的跟自己对话之后、嗯，他会发现很难有外界的东西可以跟他对比，或者是他很难把自己变成只是那几个词。
1: 完全无法被定义的 h，
0: 对，无法无法无法被定义的 h， 我说了，你应该就知道是谁啦。但是我下播之后跟你说，这样行啊？嘿、hey, ，好啊。大
1: 概了解，
0: 大概了解。今天的我读的东西差不多就这样。对
1: ，對我明天希望可以把第二小点读完
0: 。第二小点，好，太好了。我明天不知道读什么。巴斯德实验室，我可能会慢慢读吧，我可能就跟着大家进度读。所以明天，明天要读什么？明天明天看。哎，所以你之后就不读,讀什麼好了
1: ？你明天开始就不读？哎，等下，不可化育论就只有这么一点点吗
0: ？没有，没有，没有。我想说跟着读书会的进度读，所以我明天可能会读巴斯德实验室的前面，哦啊、他讲细菌部细菌的部分
1: 。好啊
0: ，好啊，太好了。那今天的节目就差不多到这边、欸、今天录的时间很完整，大概是四十，今天四十分钟整，太好了。好,好了，好啊，那哇，我今天整天就是一个在一个嘴巴张开的状态，哇，嘴巴还在痛，呵呵。好，那今天的节目就先到这边喽。那我们跟大家说拜拜
1: 。大家拜拜。拜
0: 拜。